0: Das kann doch kein Schwein lesen. Diese Redewendung hat nichts mit dem Tierschwein zu tun, sondern äh, mit einer Familie, deren Nachname Swine war, also S-W-Y-N. Und ähm, zu der Zeit, äh, in der die Swines lebten, konnten viele Menschen noch nicht lesen. Und die Familie hat dann eben Dokumente, die Leute, die eben nicht lesen konnten, lesen mussten. Ähm, ja, vorgelesen, damit sie das halt eben verstehen konnten. Und wenn eben ein Dokument sehr, sehr, sehr unleserlich geschrieben wurde, dann konnte das halt eben niemand aus dieser Familie lesen. Und daher hat man dann gesagt, das Dokument ist so unleserlich, das kann kein Zwei lesen Und daraus ist dann eben kein Schwein geworden. Und damit herzlich willkommen zu, Wissen, zu dem Wissenspodcast Laberababa, den es noch gibt. Ich weiß, ich habe äh, sehr, sehr lange keine Folge mehr hochgeladen, was nicht heißt, dass ich keine Folgen aufgenommen habe. Ich habe sie nur einfach nicht hochgeladen, weil ich immer unzufrieden war. Und ähm, genau, deswegen jetzt hier eine Folge, mit der ich jetzt hoffentlich zufrieden bin und sie dann auch hochladen werde. Ich habe ähm, ziemlich viele Folgen geplant und ja, ich hoffe, dass ich jetzt mal wieder so ein bisschen mehr in, zum Podcast komme, weil mir macht das sehr viel Spaß und ich würde es gerne wieder Schaffen. Also ich habe ja meine Zeit lang fast wöchentlich hochgeladen und das würde ich gerne wieder schaffen, weil äh, mir das einfach eben sehr viel Spaß macht und ja, ich habe jetzt auch genug Zeit. Deswegen hoffe ich, dass ich das wieder so ein bisschen mehr in meinen Alltag integriert, dass ich mehr Folgen aufnehme, die ich dann auch veröffentliche und da wieder ein bisschen mehr Arbeit hineinstecke. Ähm, genau, warum ich jetzt so viel Freizeit habe, das erfahrt ihr in den folgenden vermutlich 40 Minuten. Ähm, genau, ich bin ja jetzt umgezogen, jetzt auch schon wieder zwei Monate her, also fast zwei Monate. Und ich lebe jetzt nicht mehr, ich habe ja davor in der im Loartal in der Nähe von Le Mans, also genau zwischen Le Mans und Tours gelebt. Ähm, und jetzt bin ich nach Lille gezogen, also nicht direkt Lille-Innenstadt, sondern so ein, ja, ein, zwei Städte davor. Also, ich es sind aber nur sieben Kilometer bis Lille, also ja, sehr, sehr nah an Lille und arbeite hier als au Und in dieser Folge soll es ein bisschen darum gehen, also meine Arbeit als Au-pair, ähm, ja, Umzug, das Thema können wir jetzt abhaken, man zieht halt um, ne, packt alle Sachen in. Oh, doch, da habe ich einen guten Umzugshack. Ähm, und zwar benutze ich keine Kartons zum Umziehen, sondern Ikea-Taschen. Ich weiß nicht, ob ihr die... Ähm, Ikea-Taschen auf Instagram, da gibt es so, ich weiß nicht, ob das eine Seite ist oder ob es nur ein Hashtag ist, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall Leute, die machen aus Ikea-Taschen alles, also von Hundetragetaschen über was weiß ich nicht alles und diese Ikea-Taschen, die kann man halt wirklich für alles verwenden und ich finde die halt zum Umziehen so praktisch, weil die im Auto weniger Platz wegnehmen als so ein Karton, weil ein Karton hat halt ein festes Maß, der ist so und so lang und so und so breit und so und so hoch aber eine IKEA-Tasche, also wenn, wenn man die halt nicht so voll macht, dann kann man die halt auch so zusammenknautschen und irgendwo noch reinquetschen und so. Und es geht halt beim Karton nicht, weil der hat halt einfach sein festes Format. Und auch wenn man dann umgezogen ist, klar, man kann Kartons zusammenfalten und irgendwo hinstellen, aber trotzdem haben die halt ihre Grundfläche, die du nicht kleiner kriegst einfach. Und bei IKEA-Taschen ist halt der Vorteil, du kannst sie halt so klein machen, wie du willst, und kannst sie irgendwo hinstopfen. Also bei mir, die sind jetzt bei mir im Kleiderschrank hinten in der Ecke. Wie viele äh, Ikea-Taschen habe ich gebraucht? Ich glaube, fünf Ikea-Taschen für Sommer-, Winterklamotten, Reitklamotten, sonstige Sachen, die man so halt hat, also Kosmetik und so weiter, ein bisschen Nahrungsmittel und Bücher. Und also das ist wirklich, mein Zimmer ist wirklich sehr, sehr voll und ich habe wirklich sehr, sehr viele Sachen. Und da haben fünf Ikea-Taschen halt wirklich vollkommen gereicht. Also ja, ich fand, also ich finde das echt ganz gut, auch besser als mit Koffer oder irgendwie so, weil ich dachte erst, ah ja, dann packe ich alles halt in den Koffer und der Rest, der nicht in den Koffer geht, packe ich halt irgendwie in eine Kiste oder so. Aber auch so ein Koffer nimmt halt mega viel Platz weg. Und den kann man ja auch nicht so klein machen, wie zum Beispiel dann auch ein Karton oder so. Das heißt, auch wenn man dann umgezogen ist, wo stellt man dann den Koffer hin so. Und deswegen, also fand ich das mit den Ikea-Taschen eigentlich echt mega gut und war damit sehr, sehr zufrieden. Also, wenn ihr irgendwie mal umziehen solltet oder so, ich kann Ikea-Taschen wirklich empfehlen. Und die sind auch nicht so teuer und die kann man auch echt, ja, unendlich oft benutzen. Kann man natürlich auch noch für andere Sachen benutzen. Und ich weiß nämlich bei Kartons, weil wir sind vor, boah, jetzt auch schon drei Jahren ähm, halt in Deutschland umgezogen und da haben wir nämlich Kartons gekauft, die sind jetzt nicht so teuer, aber jetzt auch nicht so günstig, und da waren auch echt richtig viele Kartons dabei, die nur diesen einen Umzug überlebt haben, und ja, klar, Ikea-Taschen sind aus Plastik, und vielleicht sind Pappkartons einfach umweltfreundlicher, aber dafür halten die Dinger halt ewig, und ich finde die wirklich sehr, sehr praktisch, und ja, ich werde die wahrscheinlich jetzt noch den Rest meines Lebens haben, nee, wahrscheinlich so lange nicht, aber noch eine Ewigkeit, also die Dinger sind, also ich finde die Dinger ziemlich gut, ob die jetzt so umweltfreundlich sind, okay, kann man sich jetzt drüber schreiten, das ist vielleicht so der einzige Nachteil, aber ich habe jetzt doch keine schlechten Erfahrungen mit den IKEA-Taschen gemacht und ja, kann sie auf jeden Fall sehr empfehlen. So, jetzt genau, also ich bin nach Lille gezogen und arbeite hier als Au-pair. Ähm, jetzt erstmal, was ist Au-pair, weil das viele auch nicht so kennen, also man kann es vielleicht so ein bisschen als Kindermädchen auch bezeichnen, ich ähm, helfe halt bei der Betreuung der Kinder, weil ähm, ja, die Familie halt schon Zeit hat, aber halt an manchen einfach ein bisschen Hilfe benötigt, halt weil es ja so vom Arbeiten und so weiter nicht passt und weil sie eben auch an einem kulturellen Austausch interessiert sind und einfach halt wollen, dass die Kinder halt noch ja, jemanden haben, der halt auch nur Physik quasi da ist. Genau, also warum eine Familie ein au aufnimmt, das ist immer unterschiedlich und auch der Alltag von jedem Au-pair ist unterschiedlich. Also ich habe Kontakt zu einigen anderen Au-pairs und das ist wirklich bei jedem unterschiedlich, auch was sie verdienen, was sie für Aufgaben haben und so, das ist wirklich bei jedem unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, man lebt bei einer Familie, und lebt da normalerweise, also so ich habe es noch nicht anders gehört, kann sein, dass es auch anders gibt, aber ich kenne es halt so, dass man wirklich kostenfrei lebt und isst und ein kleines Taschengeld kriegt, das kann man sich wöchentlich oder monatlich auszahlen lassen, nachdem, ja, was man mit der Familie ausgemacht hat und dafür halt dann ähm, den Kindern, also halt mit den Kindern halt viel zu tun hat. Manche au machen auch noch Haushaltstätigkeiten, das muss ich zum Beispiel nicht machen, aber so Sachen wie Spielmaschine ausräumen, Müll rausbringen und bei der Wäsche helfen, das, also das finde ich halt selbstverständlich und das sehe ich jetzt auch nicht großartig als Haushaltstätigkeiten an. Manche Au-pairs ähm, helfen eben auch beim Putzen und so weiter, das muss ich nicht machen, aber genau, also wenn ich jetzt halt sehe, okay, der Wäschekorb vor der Waschmaschine ist voll, dann schmeißt die halt in die Waschmaschine, starte die und hänge danach die Sachen auf und so oder du sind so Trockner, je nachdem, was es ist und genau das aber das ist nicht meine Pflicht, also das muss ich nicht, das mache ich halt freiwillig, weil ich finde, das gehört einfach dazu, wenn man in der Familie lebt, dass man halt auch dazu hilft und ja, wenn ich jetzt sehe, die Spielmaschine ist voll, dann speise ich die halt an und wenn sie fertig ist, räume ich sie aus, das ist für mich normal einfach, weil das würde ich ja zu Hause bei mir in der Familie auch machen und je nach Familie ist man wirklich ein komplettes Familienmitglied und das ist bei mir halt wirklich auch so, zum Beispiel heute waren wir bei den Eltern von der au mutter Essen und genau, also ich werde halt auch zu Familientätigkeiten mitgenommen, ich war auch mit der Familie schon im Urlaub und ich bin wirklich so ein vollwertiges Familienmitglied, das ist eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, der Normalfall. Es gibt sicherlich auch au bei denen das nicht so ist, wo die Familie die jetzt nicht so als Familienmitglied ansieht, aber bei mir ist es auf jeden Fall so und deswegen verhalte ich mich auch, wie ich mich in meiner Familie verhalten würde. Gut, vielleicht manchmal ein bisschen formeller, aber ansonsten, wie gesagt, ich helfe halt dazu und genau. Ähm... Ja, das ist halt auch so ein Punkt, weil viele, also wenn halt jemand jetzt wirklich so einen ganz klar geregelten Tagesablauf haben will und sagt, ja, ich will aber nur fünf Stunden arbeiten und dann ist Feierabend und so, das kann man vielleicht in einigen Au-Pairs-Familien machen. Ähm, Ich lege da jetzt aber auch nicht so viel Wert drauf, also auch grundsätzlich, auch bei anderen Jobs habe ich da nicht so viel Wert drauf gelegt, dass ich jetzt wirklich Punkt Feierabend fertig bin, sondern... ähm, ja, wenn halt mal irgendwie ein Hobby noch irgendwie länger geht oder so, dann ist man halt mal eine halbe Stunde länger beschäftigt oder halt auch am Wochenende, wo man ja frei hat, da macht man ja trotzdem was mit den Kindern und so und das sehe ich aber halt auch nicht als Arbeit und deswegen kann man vielleicht nicht so wirklich, also ich finde auch, ich arbeite als au nicht so ganz der richtige Begriff, weil ich sehe das nicht so wirklich als Arbeit an, also ja, weil es halt ja, das ist ja so ein, eigentlich so ein Lebensstil momentan. Ich lebe halt einfach mit der Familie und wenn halt unter der Woche was zu helfen ist, wie Kinder rumfahren oder so weiter, dann mache ich das. Aber deswegen hört halt ja höre ich ja nicht am Wochenende auf, irgendwas mit den Kindern zu machen. Dann spiele ich ja trotzdem mit denen und so. Oder bastel irgendwas mit denen oder so. Deswegen, ich würde mich, also ich mag es lieber, wenn man sagt, also ich bin ein au ähm, anstatt ich arbeite. Ich weiß, ich habe das ganz am Anfang gesagt, weil ich finde halt Arbeiten ist nicht so der richtige Begriff. Man soll also ich persönlich Finde, man sollte jetzt nicht unbedingt das Helfen mit den Kindern als wirklich jetzt schlimme Arbeit oder Arbeit an sich ansehen, sondern es ist halt einfach ein Helfen, weil das halt gerade meine Rolle ist als Au-pair. Ähm, genau. Ja, jetzt, was sind überhaupt meine Aufgaben? Also viele au müssen morgens die Kinder in die Schule bringen, Frühstück richten, die Kinder wecken und anziehen und so weiter. Das fällt bei mir alles weg. Mein Tag fängt vier Tage die Woche erst um 16 Uhr an. Ich kann quasi jeden Tag ausschlafen, das ist eigentlich ziemlich cool, aber ich muss so ein bisschen gucken, dass ich es nicht jeden Tag mache, weil ich glaube, das ist nicht so gut, denn dann, dann wird man, kommt man in so eine unmotivierte Schleife rein, wenn man so jeden Tag komplett ausschläft, das ist glaube ich nicht so gut, deswegen, ja, ähm, genau, also wie gesagt, bei den meisten Pairs ist es eigentlich so, dass sie morgens schon helfen mit den Kindern, was halt alles um so morgens schon zu tun ist ja, fällt halt bei mir weg, so, ich ähm, muss den, also ich muss sowieso nur ein Kind von der Schule abholen, die anderen beiden sind schon alt genug, um alleine in die Schule zu fahren, ähm, genau, und den muss ich auch nur, also der Jüngste, den muss ich ganz, ganz selten in die Schule bringen, also jetzt in zwei Monaten ist es einmal vorgekommen, dass ich ihn in die Schule gebracht habe, das ist halt, wenn die Mutter keine Zeit hat und es erst einmal vorgekommen, genau, also, deswegen, mein Tag fängt erst sehr spät an, das ist sehr ungewöhnlich, weil normalerweise ist es halt eben nicht der Fall, aber bei mir ist es also, aber ich muss auch sagen, die Kinder sind auch schon recht alt, ähm, also auf die ich aufpasse, sind ja drei Stück, 9, 12 und 13 und ist halt schon recht alt, also ich also die UPS, die ich kenne, haben alle jüngere Kinder ähm, zu betreuen, ich glaube, das richtige Wort ist Hostkind, ich, ich verstehe nicht, warum es dafür keine so wirklich deutschen Wörter gibt, aber gut, vielleicht gibt es da so auch deutsche Wörter, Ähm. Genau, deren Haustkinder sind halt alle ähm, jünger und genau deswegen helfen die halt dann eben auch noch morgens. Aber die beiden, also 12- und 13-Jährigen, die gehen sowieso schon alleine in die Schule und da muss man sich sowieso gar nicht mehr drum kümmern. Und Also was in die Schule und von der Schule zurück angeht. ja, Genau, und ähm, ich hole halt eben dann den Jüngsten, der ist 9, von der Schule ab mit dem Auto und ähm, dann mache ich mit ihm Hausaufgaben. Das dauert je nachdem, was halt so zu tun ist, mal länger, mal weniger lang. Und dann... Ähm, haben wir eigentlich immer noch Zeit, bis ich dann das Abendessen vorbereite und dann spielen wir in der Zeit noch irgendwas oder er möchte nicht mit mir spielen, je nachdem. Gerade in der, so seit zwei Wochen hat er keine Lust mehr mit mir zu spielen. Hm. Ich sage dann immer so ja, jetzt bin ich aber total traurig, also ja und ja egal. Es ist halt einfach so ein bisschen so, was soll ich jetzt machen? Also ich würde, ich denke, es wäre sogar okay, wenn ich dann in der Zeit, wo er nichts mit mir machen will, einfach in mein Zimmer gehe und halt irgendwas mache so, aber da fühle ich mich so schlecht, weil da habe ich, also ich, will, ich bin ja dafür da, um mit den Kindern was zu machen, aber wenn er halt nichts mit mir machen will, dann ist das immer so ein bisschen schwierig. Ich fange halt dann immer schon mega früh an mit dem Abendessen vorbereiten und bin dann aber schon so viel zu früh fertig, aber also ja, ich fühle mich da irgendwie schlecht, wenn ich dann in der Zeit nichts mache, deswegen bleibe ich dann immer ja, unten und, also unten, weil äh, mein, mein, na, ich habe so eine kleine eigene Wohnung mit so einem kleinen eigenen Eingang, das ist ziemlich cool. Ich habe so mein eigenes Badezimmer, meinen eigenen Flur und Treppen und mein eigenes großes Zimmer, ist wirklich groß und hat auch viele Fenster und ist echt mega schön. Ähm, genau, aber das ist halt eben oben, beziehungsweise ja woanders im Haus einfach und... Ja, genau, deswegen, also eigentlich spiele ich dann immer mit dem Kleinen oder mache halt auch was mit den Großen, nur wenn die irgendwie Hilfe bei den Hausaufgaben brauchen. Also die Große fragt oft in Englisch nach ähm, Hausaufgabenhilfe und ja gut, der ganz Große, der braucht eigentlich so weit halt gar keine Hilfe mehr. Genau, und dann koche ich. Um 19.15 Uhr gibt es dann Abendessen. Ähm, das sind meine, Also die Mutter schreibt mir sonntags immer so einen Plan, was ich die Woche machen kann. Es gibt auch einen Tag, wo ich aussuche. Also ich darf theoretisch jeden Tag aussuchen, was ich... Ähm, machen möchte, aber da ich jetzt noch ein bisschen neu bin und die Kinder auch nicht alles essen und ich da neu, also gut, zwei Monate so neu bin ich auch nicht mehr, aber da ja, ich muss noch so ein bisschen mehr reinkommen, was die jetzt essen und so weiter, deswegen schreibt es mir sonntags immer einen Plan. Das sind aber Gerichte, die auf jeden Fall leicht zu kochen sind äh, und ich denke mal, dass das eigentlich jeder kochen kann. Also selbst wenn jemand denkt, er kann überhaupt nicht kochen, das schafft man. Also zum Beispiel letztens hatten wir Fisch, also musste ich Fischstäbchen mit Kartoffelbrei machen, aber der Kartoffelbrei war schon eingefroren, der musste man halt nur noch aufkochen und ein bisschen Milch dazu machen und Fischstäbchen rausbacken. Also ich glaube, selbst wenn man gar nicht kochen kann, das kriegt man eigentlich so ein bisschen hin. Und genau, also ja, ich koche dann, dass es um 19.15 Uhr Essen gibt. Und dann essen wir natürlich logischerweise, dann räumen wir alle zusammen die Küche auf. Gut, meistens bin ich die Küche aufräumen. Aber eigentlich wollen die Eltern das immer: die Kinder abwechselnd den Tisch decken, abwechselnd abräumen und auch in der Küche noch dazu helfen. Ich versuche das auch, soweit es geht, durchzusetzen. Aber manchmal passt es halt einfach nicht so ganz, wenn jetzt irgendwie Kind morgen eine Arbeit hat oder so. Dann, also dann sollen die halt lieber für die Arbeit lernen, als sie jetzt irgendwie mir in der Küche zu helfen. Ähm, genau. Und dann spätestens um 20.30 Uhr muss der Kleine im Bett liegen. Also, also aller Spätestens da ist wirklich dann Licht aus und Feierabend. Und deswegen, wenn ich mit der Küche fertig bin. Ist meistens so kurz vor 8, 8, kurz nach 8. Also ja, wir essen nicht immer ganz Punkt 19.15 Uhr, mal ein bisschen früher, mal ein bisschen später. Aber ich versuche schon sehr genau immer 19.15 Uhr zu kommen also dass wir dann da fertig sind, dass wir dann essen können. Genau, und dann lese ich dem Kleinen immer noch eine gute Nachtgeschichte vor. Ähm, das finde ich sehr, sehr gut, weil ich dadurch halt auf jeden Fall noch viel, viel besser Französisch lerne. Und er verbessert mich auch immer und ich finde es auch schön, dann einfach halt nochmal was so mit dem Kind so, zu machen. Aber manchmal mag er auch keine Geschichte. Zum Beispiel letztens, ich habe mir so ein Vokabelblatt angelegt mit Wörtern, die mir fehlen. Einfach, also wo ich irgendwie so im Alltag merke, das Wort bräuchte ich jetzt wirklich mehrmals am Tag und ich weiß aber nicht, was heißt. Dann habe ich mir so eine Vokabelliste angelegt und dann hat er das gesehen, hat er gefragt, ah ja, welche Wörter hast du und dann? Dann habe ich die Wörter immer so erklärt, die ich suche und dann hat er es mir halt immer gesagt und dann haben wir das halt abends im Bett gemacht, anstatt jetzt gute Nachtgeschichte zu lesen, weil ich das halt einfach lieber machen wollte. Also es ist jetzt auch keine... Pflicht, dass wir da jetzt jeden Tag eine Geschichte lesen. Manchmal hat er auch einfach keine Lust auf Geschichte, dann will er lieber einfach eine CD hören oder so. Das ist ja natürlich auch vollkommen okay, aber meistens lese ich da noch was vor. Und genau, das sind so vier Tage die Woche und mittwochs ist besonders, weil die, also normalerweise es war immer so, dass in Frankreich die Kinder mittwochs gar keine Schule hatten, aber dafür haben die halt auch wirklich schon von Anfang an von 8 Uhr bis 16.30 Uhr, also auch der Neunjährige, der hat einfach Vier Tage die Woche bis 16.30 Uhr Schule, das ist halt schon, also kenne ich aus Deutschland halt so eher weniger. Und genau, dafür haben sie aber mittwochs frei, das wurde jetzt aber geändert. irgendwie Ich weiß nicht genau, in welcher Klasse es losgeht, aber wenn die Kinder ein bisschen älter sind, haben die mittwochs auch wieder Schule. Also der 13-Jährige hat mittwochs Schule, aber nur ganz wenig, ich glaube nur drei Stunden oder so. Aber die sind halt auch alle auf der Privatschule und das ist nochmal anders, weil Privatschulen dürfen das nochmal anders regeln als öffentliche Schulen. Aber hier in der Gegend gibt es auch ganz wenig öffentliche Schulen. Also hier sind viele Schulen und ich habe dann so gefragt, ah ja, ist das eine öffentliche? Nee, das ist auch eine private. Ja, und das ist ja, das ist auch eine private. Also ich habe hier noch gar keine öffentliche Schule gesehen. Deswegen, ich weiß nicht genau, wie das mit den öffentlichen Schulen in Frankreich ist, ob ähm, die Privaten halt einfach wirklich recht günstig sind und deswegen halt einfach alle auf eine private gehen können. Oder ja, ich weiß nicht genau, wie das ist. Oder ob das nur die Gegend hier ist. Keine Ahnung. Genau, aber bei den Privaten haben die Kinder irgendwie noch länger, Mittwochs keine Schule. Also bei den öffentlichen müssen die jüng, also ja, fängt es früher an mit dem wieder Mittwochs in die Schule gehen. Genau. Und samstags haben sie auch ein bisschen Schule. Die ähm, beiden Großen immer alle zwei Wochen, der Kleine noch gar nicht samstags, aber die beiden Großen immer alle zwei Wochen. Aber das sind dann nur zwei Stunden. Genau, also das Schulsystem ist schon so ein bisschen anders. Und weil eben die zwölfjährige ähm, und der neunjährige mittwochs keine Schule haben, ist mittwochs mein Tag anders. Da gibt es um 10 nach 12 Essen. Also es muss auch wirklich Punkt 10 nach 12 sein, weil wir um 12.30 Uhr los müssen. Ähm, also weil dann, also die Kinder haben halt mittwochs alle Hobbys. Also die haben halt meistens, also fast jeden Tag ist irgendein Hobby, aber mittwochs haben wirklich alle drei ähm, eine Sportart. und Da muss ich halt eben alle drei da hinfahren und auch abholen. Genau, äh, das habe ich wohl vergessen zu sagen. Also, dienstags und freitags fahre ich dann auch noch zu den Hobbys. Ähm, dann, ja, vor dem Abendessen. Und, ähm, genau, montags ist kein Hobby. Donnerstags auch nicht. Aber mittwochs, genau. Und mittwochs sind eben alle drei. Und um 10 nach 12 kommt eben der Große von der Schule. Dann essen wir direkt da. Also, wenn er halt heimkommt. Weil um 12.30 Uhr ich dann schon den Kleinen wegfahren muss. Dann den Großen, Die Große wird von ähm, dem Vater momentan noch gefahren, weil die Hobbys sich zeitlich ein bisschen überschneiden. Und dann hole ich die beiden Jungs wieder ab und dann hole ich das Mädchen noch ab. Und genau, das heißt also mittwochs mache ich halt Mittagessen und Abendessen und fahre die Kinder halt zu den Hobbys und dann spiele ich auch mit den Kindern oder bastel irgendwas oder mache halt sonstiges. Wir haben letztens zusammen Weihnachtskekse gebacken, und ja, also sie spielen auch sehr, sehr gerne Brettspiele, weil ich liebe Brettspiele und das ist natürlich sehr vorteilhaft, dass sie es halt auch gerne machen. Deswegen spielen wir auch viele Brettspiele. Aber am Anfang, als ich hier angekommen bin, weil ich, bin ja am 9. Oktober angekommen und da war halt noch besseres Wetter als jetzt. Und da haben wir auch sehr, sehr viel draußen gemacht. Ich weiß noch, der erste Montag, an dem ich ähm, halt was mit dem Kleinen gemacht habe, da haben wir drei Stunden Fußball gespielt, eine Stunde Badminton Und dann noch irgendwie ein bisschen Volleyball. Also ich war da wirklich so platt an dem Tag, weil er einfach, er hat sehr, sehr viel Energie und wir haben halt wirklich sehr, sehr viel Sport gemacht. Und dann ähm, an den anderen Tagen sind wir mega viel Trampolin gesprungen und so und haben halt echt viel draußen gemacht. Aber das ist jetzt halt wettertechnisch so schwer möglich. Die haben aber auch einen Hund, was mir wirklich sehr, sehr gut tut, weil ich bin halt schon immer mit Tieren aufgewachsen und ich habe noch nie in einem Haushalt ohne Tieren gelebt. Also auch als ich im Loire-Teil gelebt habe, hatten wir eine Hauskatze. Also die war natürlich auch draußen, aber die war auch sehr, sehr viel drinne. Und jetzt halt hier den Hund und das, also das ist für mich auch sehr, sehr wichtig, weil ich wirklich noch nie in einem Haus ohne Tiere gelebt habe. Und ja, also es tut mir sehr, sehr gut, dass sie hier auf jeden Fall auch einen Hund haben. Mit dem gehen wir dann natürlich auch zusammen manchmal spazieren. Manchmal mache ich es auch alleine, je nachdem. Ähm, genau, ah, ja, das mache ich nämlich meistens morgens, also ähm, wenn ich dann aufwache, also ich schlafe halt momentan schon viel aus, aber ich schlafe selten länger als halb neun, von daher finde ich geht's noch einigermaßen. Genau, und dann gehe ich meistens äh, erstmal eine große Runde mit dem Hund, so zwischen anderthalb und zwei Stunden und dann gehe ich halt zu meinem Pony, weil der ist natürlich auch hier dabei, also ich gehe nirgends ohne ihn hin. Genau, dann gehe ich meistens zu ihm und dann fahre ich direkt vom Stall zur Schule, um den Kleinen halt abzuholen. Genau, das ist eigentlich so meistens mein Tag. Und ab Dienstag, also heute ist Sonntag, starte ich mit der Sprachschule. Da freue ich mich auch schon wirklich sehr drauf, weil ich jetzt wirklich zwei Monate versucht habe, da einen Platz zu kriegen. Und es war echt schwierig, weil alles voll ist. Aber jetzt habe ich da endlich einen Platz. Ähm, bisschen schade, dass es halt einfach 58 Euro die Woche kostet. Also fünf Stunden halt, zweimal zweieinhalb Stunden finde ich halt wirklich sauteuer, aber ja, mal sehen, ob ich das jetzt wirklich noch äh, das komplette restliche Jahr durchziehe oder ob ich jetzt mal nur ein paar Monate mache, mal gucken. Genau, das geht aber auf jeden Fall am Dienstag los und da freue ich mich mega, weil ich hoffe halt, dass ich da wirklich dann auch Leute kennenlerne, weil momentan kenne ich hier halt wirklich niemanden, ich meine halt, woher auch. Ähm, ich meine, klar, im Stall, da sind Leute und da gibt es auch ein paar, mit denen ich halt rede, aber ja, die sind halt nicht in meinem Alter und es ist jetzt nicht so, dass man sich dann ist einfach noch nie passiert, was gerade passiert ist. Ich wurde einfach angerufen, während ich eine Podcast-Folge aufnehme, und dann ist einfach die Aufnahme abgebrochen. So, hä? Voll frech. Jetzt muss ich die einfach so aneinander patchen und es ist dann voll doof, weil jetzt dann dieser abgehackte Teil dazwischen ist. Aber ich will es auch nicht schneiden, weil ich bin furchtbar schlecht im Schneiden. Und wenn ich das schneide, dann wird es noch schlimmer. Deswegen lasse ich das jetzt einfach so. Aber so viel zu, ich möchte mehr Zeit in Podcasts in- investieren. Und dann ist die erste Folge, die ich mit diesem neuen Vorsatz mache, schon wieder abgehakt. Jawoll. Ja, naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, Stall, also ich kenne da Leute, ich rede da mit Leuten, wir waren auch schon ein paar Mal zusammen mit den Pferden spazieren und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich irgendwie so freitagsabends noch irgendwo trifft oder so oder mal in die Stadt geht oder so. Genau, deswegen, also ich bin hier auf jeden Fall noch auf der Suche nach Leuten. Da muss man ga, ganz kurz vom Thema abkommen. Tinder. Einfach Tinder ganz kurz. Ich habe mir die App installiert, als ich noch 17 war. Und dann haben die halt so hundertmal Mal erwähnt, bitte geben sie ihr richtiges Alter an, bitte geben sie ihr richtiges Alter an. Und ich so, ja, wenn die das unbedingt wollen, gibst du mein ein richtiges Alter an. Und dann so, sie sind kein 18. Und dann war die App so gesperrt und dann hat halt die jeden Tag so die Tage runtergezählt, bis ich 18 geworden bin. Und ich so, ja, cool. Und dann am 18. Geburtstag habe ich dann halt mit einer Freundin versucht, das zu aktivieren. Und es ging halt einfach nicht. Und dann habe ich das irgendwie noch so über einen Monat die ganze Zeit wieder versucht und versucht und versucht. Und es hat einfach nicht funktioniert. Also mein Tinder hat einfach nicht funktioniert. Dann habe ich so voll verzweifelt den Tinder-Service angeschrieben, so richtig lost, wirklich. Und habe so gefragt, so, ja, Leute, was soll ich jetzt machen? Das funktioniert einfach nicht. Ja, du bist keine 18, deswegen funktioniert das nicht. Ich so, natürlich bin ich 18. So, ich habe da mein Per so eingescannt. So, hä, ich bin 18. So, was soll ich jetzt noch machen? Ja, geht nicht, können wir jetzt nichts machen und so. Und dann habe ich mit der E-Mail-Adresse von meiner Mom <lacht> mir einen neuen Tinder-Account gestellt. Meine Mom kriegt jetzt die ganze Zeit E-Mails von Tinder. hatte oh, ich auf jeden Fall ein bisschen amüsant. Genau, aber ich habe jetzt halt Tinder und ich bin auch wirklich fleißig am Swipen, weil ich halt die Hoffnung hatte, dass ich darüber Leute kennenlerne. Ich habe in der ersten Woche 784 Swipes nach rechts verteilt, also Likes. Ein bisschen viel vielleicht, aber... Äh. Genau, und dann war ich tatsächlich mit jemandem verabredet von Tinder. Also wir haben halt irgendwie so drei Wochen geschrieben und halt auch, ähm, also Insta ausgetauscht und haben auch so, also der, er hat also es war ein Junge, der hat mir auch mal irgendwie so ein Video von einer Party geschickt und so weiter. Also für mich war das halt wirklich so eine reale Person. Also war jetzt nicht so, dass ich irgendwie Schiss hatte, dass jetzt irgendwie sonst wer da kommt, sondern war wirklich so, ja okay, die Person, mit der ich halt auch seit drei Wochen schreibe. Und dann haben wir halt verabredet für mittags um drei und morgens, ich bin so um acht aufgewacht und war so, boah, ich habe so keine Lust da heute drauf, also wirklich so gar nicht und dann habe ich halt so geschrieben, äh, ja, sorry, ist so ein Familiending dazwischen gekommen und so, was so halb die Wahrheit war, so halb, nicht so ganz, aber so ein bisschen, also war nicht komplett gelogen. Und ja, und dann hat er so irgendwie so drei, vier Tage später geschrieben, ja, sorry, bin ich mehr so im Mut, die ganze Zeit zu schreiben. Das ist ja, alles gut. Ich glaube, der war richtig angepisst, da ich einfach so sieben Stunden vorher abgesagt habe. Aber ich hatte halt wirklich so gar keine Lust. Dann denke ich mir halt so, ja, bevor ich da so mit Asi schlechter Laune bin, ist halt auch blöd so. Und dann hatte ich halt am Tag drauf, das war samstags. Und ich hatte dann sonntags eine Verabredung mit einem Mädchen in Lille. Und ich hatte ihr abends nochmal geschrieben, ich so, ja, freue mich schon so auf morgen und so, sehen uns ja bald und bla bla Aber ich hatte mit der auch irgendwie drei Wochen oder so geschrieben. Und dann hat sie nicht geantwortet. Und ich war so, hm, komisch und so. Und dann schreibe ich ihr so, morgens nochmal, ja, also ich fahre jetzt los. Und dann, als ich halt in der Bahn saß, habe ich ihr nochmal geschrieben, ja, also ich bin jetzt auf dem Weg. Und dann schreibt sie so, ja, ich habe ein Problem. Und ich so, oh, ein Problem mit was? Jemanden aus dem Internet so zu treffen, keine Sorge. So, ich bin real, habe ihr so ein Selfie geschickt. Weil ich meine, also eigentlich haben wir schon drei Wochen geschrieben und so. Und ich dachte eigentlich, es wäre klar, dass ich jetzt kein Serienmörder bin. Wobei ich halt auch immer sagen muss, ich bin selbst halt auch immer ein bisschen vorsichtig. Und mich haben auch schon voll viele Leute gefragt, ja, lass mal treffen oder so, nach hallo, wie geht's? So, nee, also sorry, wenn man nur hallo, wie geht's geschrieben hat, dann sage ich nicht, ja klar, morgen um drei, da und da, so, nee. Also ich möchte halt schon so ein bisschen Leute ein bisschen kennenlernen und so ein bisschen wissen, ja, so, wer ist das? Wenn möglich halt auch Instagram austauschen oder so, damit ich halt sehe, ja, okay, gut, die Person ist real so, aber, ja. Und auf jeden Fall schreibt sie dann so, ja, nee, nee, kein Problem mit dir, ein Transportproblem. Und es war so zwei Stationen, bevor ich am Treffpunkt war. Und ich so, ja, heißt, du kommst später oder was heißt das? Und dann hat sie nicht geantwortet. Ich dachte, ja, okay, gut, äh, sie antwortet bestimmt gleich oder so. Dann stand ich so am Treffpunkt. Und das, wir waren um 11.30 Uhr verabredet. Ne? 11.30 Uhr kam so niemand. Ich so, ja, hey, wollte fragen, wie in deinem Transportproblem so? Wie sieht's aus? Wann kommst du? Wie viel später kommst du? Nur, dass ich so Bescheid weiß, weil es halt auch ein bisschen kalt und so. Weil es war halt wirklich arschkalt an dem Tag. Und dann kam so nichts. Ich so, ja, okay, gut. Ja, pf, vielleicht ist gerade am Autofahren oder so. Ich warte so bis 45 Passiert so nichts. Schick dir nochmal so ein Selfie von mir vor dem Treffpunkt. War so: Ja, also, falls du irgendwie Bedenken hast, ne ich bin hier so wirklich vor dem Treffpunkt, ich bin so real und so, also daher keine Sorge und so. Und hat sie einfach nicht so geantwortet. Um 12 dachte ich mir dann so: Ja, gut, ich glaube, es kommt dann niemand mehr. Und dann war ich so: Ja, jetzt bin ich schon extra hierher gefahren, mache ich dann hier noch irgendwas. Aber mir war wirklich so arschkalt. Und ich stand ja dann noch eine halbe Stunde rum und dann weißt du: so, Nee, ich gehe jetzt einfach wieder heim. Und dann bin ich einfach direkt wieder heimgefahren mit der Straßenbahn. Also, Tram heißt es ja hier. Und es war so ein Fail einfach. Ich bin so echt früh morgens aufgestanden, weil ich halt davon auch ein paar Sachen erledigen wollte und so. Und dann bin ich da so hingefahren und einfach sich nie wieder gemeldet. Also wirklich nie wieder. Sie hat auch nicht dann irgendwie abends geschrieben, sorry, hab's nicht gepackt oder irgendwas. Sie hat einfach nie wieder gemeldet. Und es war so ein Fail einfach. Und ja, seitdem habe ich mich auch mit niemandem mehr über Tinder verabredet, weil ich einfach nicht mehr so viel auf Tinder war, weil es halt, also keine Ahnung, ich war halt ein bisschen demotiviert, einfach. Und ja, aber ich versuche auf jeden Fall weiterhin über Tinder noch ein paar Leute kennenzulernen. Vielleicht ist es nicht die beste Möglichkeit, jetzt mal schauen, wie es ähm, Dienstag in der Sprachschule wird. Vielleicht werde ja ich da jetzt direkt mega coole Leute kennen. Ich werde es dann mal sehen. Ja, auf jeden Fall war das da halt erstmal kurz so zum Leuten kennenlernen. Ähm, das Deutsch, also wir hatten schon mal ein deutsches au vor mir und das deutsche au hat hier ähm, in einem Verein halt. Sport gemacht und hat darüber halt sehr, sehr viele Leute kennengelernt. Und das finde ich halt auch echt cool. Und deswegen hatte ich halt auch versucht, irgendwie. Also ich, bevor ich mein Pony gekauft habe, habe ich getanzt, also eine Weile, bevor ich mein Pony gekauft habe, nicht so direkt kurz davor, aber ich habe so vier Jahre getanzt, ich war immer furchtbar schlecht da drin, wenn wir Auftritte hatten, wurde ich immer so hinter die Lautsprecherbox gestellt, damit man mich nicht sieht, aber ich war auch wirklich furchtbar schlecht und ich bin es auch immer noch, aber mir macht es halt echt viel Spaß und deswegen habe ich halt gedacht, naja, dann fange ich hier wieder an mit tanzen, so samstags einfach, so eine Tanzstunde, und so, habe so über fünf Tanzschulen angeschrieben. Ich glaube, sechs oder sieben Tanzschulen antwortet halt kein Mensch. so Und ich habe ja halt keine Lust, anzurufen. Weil mit meinem Französisch verstehe ich halt eh immer nur die Hälfte. Also halt noch, das wird ja jetzt auch immer, immer besser. Aber das ist halt für mich immer so ein bisschen schwierig, weil die geben sich dann am Telefon auch nicht immer unbedingt Mühe und so. Und ach deswegen, ja, ist mir das halt alles lieber per E-Mail. Aber wenn halt niemand antwortet, ist halt schwierig so. Deswegen... Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich Leute in der Sprachschule kennenlernen und dann wird es schon cool. Und wenn nicht, man kann auch sehr viel alleine machen. Also ich habe jetzt hier alleine auch schon mega viel unternommen. Ich war auch schon in Brüssel. Ich war jetzt eben schon ein paar Mal in Lille. Ähm, ich war auch schon im Museum hier. Das ist wirklich ein mega, mega schönes Museum. Und ja, deswegen, also man kann auch alleine hier genug machen. So ist es jetzt nicht. Aber manchmal ist es halt vielleicht schon ganz nett, wenn man dann irgendwie noch ein bisschen was mit Leuten machen kann. Genau. Und ich hatte ja schon Sprache und Sprachschule und so weiter erwähnt. Und ja, also Sprache war halt bei mir schon so ein Punkt, wo ich so dachte, oh, uh, uh, muss das jetzt so sein und so, weil also ich da jetzt halt wirklich nicht so der Französisch-Pro bin. Ich habe halt in der 10. Französisch abgewählt, also nach der 10. Ich hatte 11, 12 kein Französisch, habe aber in der 10. mein DELF-Diplom gemacht, also DELF-B1, aber ich war in Französisch immer scheiße, also ich hatte da nie gute Noten. Aber mir hat es immer so viel Spaß gemacht. Das ist bei mir wirklich richtig schlimm. Ich mache so viele Sachen richtig, richtig gerne. Bin da drin einfach aber mega, mega scheiße. Also zum Beispiel Skaten. Ich skate so gerne, aber ich bin da drin so schlecht. Ich kriege seit drei Jahren diesen einen Trick einfach nicht hin. Und der ist, das ist ein Anfängertrick. Aber ich, ich bin einfach... Ich kann es einfach nicht. Ich habe es wirklich ewig versucht. so, Und es ist nicht, weil ich mir einrede, dass ich es nicht kann. Am Anfang habe ich mir wirklich eingeredet, dass ich voll gut da drin bin. Aber irgendwann muss man halt akzeptieren, dass man da einfach scheiße drin ist. Aber ich, mir macht das mega viel Spaß und ich mache es auch so oft, es geht, weil es einfach mega cool ist. Aber ich bin halt einfach scheiße da drin. Genauso wie singen. Ich singe immer und überall. Ich bin aber einfach sehr scheiße da drin. Und mir tut mein mein eines Hostkind immer voll leid, weil wenn ich den zum Sport fahre, der liebt Apache, weil das deutsche Au-pair vor mir halt auch immer Apache mit ihm gehört hat. ne? Und dann hören wir immer Apache. Und ich kann halt eigentlich fast, also die neuen Apache-Songs jetzt nicht, aber die alle, die so ein bisschen älter sind, die jetzt nicht frisch rausgekommen sind, die kann ich halt eigentlich alle auswendig. Auch wenn ich Apache jetzt nicht so aktiv höre, aber ich kann die halt irgendwie, keine Ahnung wieso. Ich hatte mal eine richtige Apache-Phase und anscheinend sind die da alle im Kopf geblieben. Auch wenn ich es jetzt halt eigentlich fast nicht mehr höre. Und dann singe ich das halt immer so komplett mit. Und der tut mir auch so richtig leid, weil ich glaube, der will einfach nur Apache hören und nicht mich. Aber, ja. Und tanzen ist halt auch so. Ich bin mega schlecht, aber ich liebe das einfach voll. Und ja, es gibt einfach echt einige Sachen, in denen ich echt schlecht bin. Aber ich es einfach mega gern mache. so ja Genau. Und deswegen, Französisch hat mir auch immer so viel Spaß gemacht. Und auch als wir auf dem Französisch-Austausch waren, war ich so, boah, Franz- Frankreich ist so ein geiles Land. Ich würde hier richtig gerne leben und so mache ich ja jetzt. Also ich wollte eigentlich nach dem Abi unbedingt nach Südspanien. Das war immer mein Traum. Ja. Also ich hatte viele Träume für nach dem Abi und bis jetzt einfach noch so gar kein Traum davon war geworden. Das ist richtig sad, weil ich halt so wirklich acht Jahre lang so war. Ja, nee, zehn Jahre. Zehn Jahre war ich so, ja, nach der Schule geht das Leben richtig ab. Nee, nee, Kleinmerde, musst du jetzt einfach akzeptieren. Armes, achtjähriges Ich, aber nein, nach der Schule geht das Leben nicht richtig ab. <lacht> einfach, einfach ganz normales Leben, wie während der Schulzeit auch, ganz normales Leben so. Ich dachte wirklich so, als mein achtjähriges Ich und auch so mein, sagen wir auch mein 17-jähriges Ich, war so, nach dem Abi geilste Zeit meines Lebens, das eine Jahr wird voll geil und so. Ich will jetzt nicht sagen, dass es scheiße ist, auf keinen Fall. Es ist einfach ein normales Leben so, es ist nicht überdurchschnittlich geil. Ich meine, davor habe ich halt über 40 Stunden die Woche gearbeitet Die zwei Tage, wo ich frei hatte, habe ich auch voll genutzt so, aber ansonsten hatte ich halt so keine Zeit mehr, bis ich dann noch mein Pony gemacht habe, das Haus Haus geputzt habe, halt mein Zimmer sauber hatte, meine Wäsche gemacht habe, gekocht habe und so, da war keine Zeit mehr für Freizeit, das heißt wirklich nur die zwei Tage, wo ich frei hatte und selbst da habe ich halt viel Hausarbeit gemacht, die halt sonst über übrig geblieben ist, heißt die ersten zwei Monate waren jetzt nicht so krass anders als Schulzeit. Klar, man war in einem anderen Land schon mal, an einem anderen Ort einfach. Und ich habe schon voll geile Sachen gemacht, so. Halt mit meiner WG waren wir halt schon viel immer unterwegs und so. Das war echt eine mega geile Zeit, so. Aber halt nicht so das geile Leben, was ich so dachte. Einfach so normales Leben, so. Ich meine, aber was ist es auch für eine kindliche Vorstellung, auch so an mein 17-jähriges Ich, ganz kurz nochmal. So, ja, einfach nur, weil du mit der Schule fertig bist, eskaliert das Leben dann komplett, so. Hä? Also ich meine, was soll denn passieren? so? Soll plötzlich, keine Ahnung, der Traumtyp im Zimmer stehen, dann 80.000 abartig geile Freunde im fremden Land und sagen, so, nee, Halle, wir machen jetzt jedes Wochenende Party, fahren an die geilsten Orte der Welt und genießen das Leben. So, ich meine, hä, was habe ich denn so gedacht? So, ich verstehe mich selbst nicht so ganz. Es ist einfach ein normales Leben. Also einfach komplett Standard. Es ist nichts überdurchschnittlich krass. Also auch an alle, die noch in der Schule sind. Und wenn ihr denkt, nach der Schule wird es richtig krass. Ich meine, es gibt wirklich Leute aus unserer Stufe, deren Leben wirklich richtig krass geworden ist nach dem Abi, weil die an richtig geile Orte ge- also gezogen sind, einfach halt auch voll weit weg und so. Und ich bin halt in Nordfrankreich gelandet. Ich meine, es ist halt jetzt auch schon mal so rein optisch. Nicht der Ort, wo es Leben abgeht, sage ich. Und zwar so, weil es ist halt wirklich hier Industriegebiet. Es regnet immer, immer, immer. Also wirklich, ich habe bis jetzt erst zwei Tage ohne Regen erlebt. Es regnet hier wirklich immer. Es ist kalt, es ist Industriegebiet. So. Es gibt hier auch schöne Orte. Ich habe am Anfang, als ich hier angekommen bin, war ich so, boah, alles voll hässlich hier. Meine Familie, mega, mega geil. Also wirklich kein böses Wort gegen meine Familie. Sehr, sehr cool. Also meine au familie Aber die Gegend, sau hässlich. Und war halt so richtig, ich habe der Gegend so gar keine Chance gegeben. Ne? Weil ich habe das so gesehen und war so, alles hässlich hier. Aber jetzt, da ich halt auch viel mit dem Hund gehe und halt auch am Wochenende mich viel beschäftige, habe ich jetzt wirklich schöne Orte hier auch gefunden. Was auch so ein bisschen Problem ist, hier ist die Kriminalitätsrate sehr, sehr hoch und man muss halt immer aufpassen, wo man ist und manchmal verlaufe ich mich halt mit dem Hund, weil ich halt einfach laufe und laufe und laufe und irgendwann bin ich so, Hossa, wo bin ich denn jetzt gelandet? Und dann bin ich letztens voll in so einem, ich weiß nicht, das hat noch zu dem Stadtteil gehört, in dem ich lebe, aber das war halt komplett am Stadtrand und es war... Vielleicht war es kein Ghetto, aber wenn es keins war, weiß ich nicht, was es dann war. Da waren nur Ruinen und verlassene Fabriken, alle Scheiben eingeschlagen, alles mit Graffiti und so. Es sah wirklich so gruselig aus. Und es war komplett, da war war auch kein Mensch, ich weiß nicht, wie ich da gelandet bin. Ich bin einfach nur, hier ist so ein kleiner Kanal, und ich bin einfach nur den Kanal lang gelaufen. Und dann bin ich da gelandet. Ich habe keine Ahnung, wie ich da gelandet bin. Und das war richtig gruselig da einfach. Und dann bin ich da ähm, quasi wieder zurückgelaufen und wollte wieder halt zu dem, also zu dem Teil des Stadtteils, in dem ich halt lebe. Und dann bin ich an so einer Wohnwagensiedlung vorbeigekommen und da hat alles nach Gras gerochen. Wirklich alles. Und dann war ich hier noch in so, in so einem Stadtpark, der ist so eine Stunde zu Fuß weg. Und dann hat mir mein Hostkind, der Großheit, erzählt, ja, ja, der Stadtpark ist schön. Da wurden letztens zwei Menschen ermordet, die lagen da und da. Und ich so, da bin ich vorbeigelaufen und dachte mir, voll der schöne Ort, weil es ist so eine kleine Höhle und dann ist da oben so ein kleiner Wasserfall und der plätschert so über die Höhle drüber. Und es sieht wirklich voll schön aus. Und dann meinte er so, ja, ja, in der Höhle, da wurden zwei Leute ermordet dieses Jahr oder auch vor kurzem oder so. Und ich war so, schau mal, erzählst du mir das jetzt. Und der so, ja, und da wurde das und das gemacht und das und so. er hätte mir so, ach ja, alle kriminellen, also kriminellen Stories hier erzählt. Und ich war so richtig, okay, ich gehe hier gar nichts mehr hin aber so schlimm ist es auch nicht also man soll es gibt halt zwei Städte in die sollte man wirklich überhaupt nicht gehen Hab ich ich war in beiden Städten einmal nie wieder ähm, also das ist wirklich nie und ja ansonsten gibt es ja noch so ein paar Stadtteile wo man ein bisschen aufpassen sollte und der Rest ist einfach komplett normal es ist halt Großstadt und da ja ist halt ist halt kein Dorf ne ist halt Großstadt so muss man einfach mal ein bisschen gucken Krimi- Kriminalitätsrate ist halt hier schon ein bisschen höher als jetzt in dem Nicht Dorf, ich bin nicht auf auf dem Dorf aufgewachsen. Aber ja, in meiner Stadt war die Kriminalitätsrate definitiv nicht so hoch wie hier. Und ja, deswegen muss man manchmal so ein bisschen gucken. Ähm, Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ich bin voll wieder am Thema vorbeigeschossen. Ich wollte eigentlich über Sprache reden. Und dann war ich bei Tinder und dann bei Kriminalität. (lacht) Läuft. Ach so, ich war bei krass im Leben. So viel, ich habe hier so viele Notizen. Aber wenn ich halt den Notizen nicht folge, dann habe ich auch keine Chance, dass diese Folge strukturiert wird. So. Also ich meine, so, was denke ich denn so, wenn ich mir schon Notizen mache und einfach drauf loslabere, es ist so, nur weil die Notizen da stehen, kommen die nicht in die Folge. Ich muss die schon. Ah, complicated. Okay, zum geilen Leben nochmal ganz kurz. Die Region hat auf jeden Fall auch schöne Orte. Man muss sie finden so, ja, aber ich habe auf jeden Fall schon ein paar mega schöne Orte gefunden und ja, ich will auf jeden Fall hier einfach noch mehr unternehmen und dann sehe ich hier halt noch mehr gute Sachen einfach. Ja, soviel erstmal dazu. Ähm, Genau, also an alle die Hoffnung haben, dass das Leben nach dem Abi komplett eskaliert und abartig geil wird, kann passieren. Ah, ich dachte gerade, ich würde zum Essen gerufen. Weil wir essen auch am Wochenende zusammen. Das finde ich auch echt schön. Wir backen backen viel zusammen. Ja, wir backen auch viel zusammen. Das stimmt auch. Aber wir essen auch immer zusammen. Das finde ich auch sehr schön. Ähm, Werde ich jetzt zum Essen gerufen oder nicht? Unten sind die Kinder an meiner Tür vielleicht sind die auch einfach nur an meiner Tür und chillen da, weil sie da gerne chillen. Ich weiß auch nicht, das Haus ist so riesig, aber sie lieben es an meiner Tür zu chillen oder in meinem Flur. Ich meine, es stört mich nicht, aber das finde ich immer so lustig das ist okay, wenn das der beste Ort zum Chillen ist, mir ist das egal, chillt da gerne. Ähm, ja, also, wie gesagt, wir haben Leute in der Stufe, deren Leben ist richtig geil. Also, find, also wie ich das jetzt so von außen sehen kann, ich weiß ja nicht, wie es so bei den Leuten so wirklich aussieht, aber was ich so mitkriege, ist Leben echt eskaliert nach dem Abi und echt richtig geil geworden, weil die einfach an saugeilen Orten sind, so. Aber auch wenn man nicht an einem geilen Ort ist, kann das Leben auch geil sein, so. Also, ich meine, es kommt ja immer darauf an, woran man bo- worauf man Bock hat. Und ich hatte halt, ich weiß nicht, wieso, also welcher kindliche Gedanke sich einfach so zehn Jahre in meinem Kopf manifestiert hat, aber ich hatte so voll die Vorstellung von mehr und Party. Ich weiß nicht, wieso. Weil ich bin nicht mal so übelst der Party, Mensch. Also, ich habe schon auch Bock auf Party und so. Aber es ist auch richtig oft, dass ich dann da so stehe und nach so einer Stunde so denke, boah, jetzt zu Hause im Bett Netflix, auch voll geil. Deswegen, also keine Ahnung, wieso in meinem Kopf so Strand und Party war. Ich weiß nicht. Vor allem, ich, also, hä, ich weiß wirklich nicht, was in meinem Kopf da einfach los war. Aber auf jeden Fall, mein Leben ist chillig so. Ich habe Zeit für alles, was ich schon immer mal machen wollte und nie Zeit dafür hatte. Das ist sehr cool. Und ja, ich bin jetzt halt seit vier Monaten in Frankreich, fast vier Monate, noch nicht ganz. Und jetzt heißt es halt einfach mal, noch mehr Leute kennenlernen. Aber ich war eigentlich bei Sprache. Sprache. Ich war immer scheiße in Französisch, hatte zwei Jahre kein Französisch und bin trotzdem nach Frankreich gezogen. Und ich weiß noch, meine DELF-Lehrerin, als ich erzählt habe, ja, ich ziehe nach Frankreich, da war die so, aber du hast doch Französisch abgewählt. Und ich so, ja. Und die so, ja, und du hast nur DELF B1. Und ich so, ja, 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 ich ziehe es halt hier hin. Die so, ja, berichte mal, wie das so läuft mit der Sprache und so. Ähm, vielleicht hat sie das... Äh, sie hat es auf keinen Fall böse gemeint oder so, aber man hat gemerkt, sie hat so ein bisschen Bedenken, dass ich jetzt einfach so nach Frankreich ziehe und ich muss ihr halt auch so voll recht geben, ich hatte die Bedenken ja auch so, weil ich konnte immer noch Französisch, weil ähm, ich ja halt dann auch für die Au-pair-Bewerbung Sachen alles halt auf Französisch machen musste und ich meine, so schnell vergisst man jetzt auch nicht sieben Jahre Französischunterricht. deswegen, weil ich hatte nämlich schon in der vierten Klasse Französisch und dann halt noch sechs Jahre am Gymnasium und ja, deswegen, also so schnell vergisst man dann jetzt auch nicht sieben Jahre und Genau, dann kam ich halt hier an und die ersten Tage waren wirklich, ich dachte, ich bin, weiß nicht, irgendwo am anderen Ende der Welt. Ich habe fast nichts verstanden und ich war so, okay, cool, ich konnte halt wirklich von Anfang an recht viel reden, also ich habe denen auch viel erzählt und so, aber verstehen war mir fast unmöglich, also... Ja, und deswegen, also die au eltern reden eigentlich nur Englisch mit mir. Also jetzt natürlich auch immer weniger, aber halt gerade am Anfang haben sie halt echt nur Englisch mit mir geredet, einfach um mir halt zu helfen. Und es ist ja auch wichtig, wenn sie irgendwie sagen, der Kleine muss dann und dann abgeholt werden und so und so. Und ich verstehe halt was komplett anderes, das geht ja nicht. Und deswegen haben wir halt am Anfang wirklich sehr viel Englisch geredet. Dann haben wir so ein bisschen Fränkisch angefangen, also so ein bisschen Französisch, ein bisschen Englisch. Und jetzt reden wir halt überwiegend Französisch. Aber wenn halt mal wirklich jetzt ein Wort gar nicht hinhaut, dann halt mal eben noch Englisch. Und mit den Kindern mache ich rede ich auch so ein Mischmasch. Weil ähm, die Kinder halt auf jeden Fall immer gerne Englisch reden wollen und die Eltern finden das auch gut. Aber sie wissen ja auch, dass ich halt, also, ja, das halt auch für mich wichtig ist, Französisch zu lernen und deswegen genau machen wir halt immer so einen Mischmasch. Aber jetzt gehe ich ja auch noch in die, ähm, in die Sprachschule und genau, dann sollte das ja auch noch mal viel besser werden. Ähm, also, ja, wenn man mal Französisch hatte und die Sprache nicht komplett vergessen hat, weil also ich habe auf jeden Fall auch Leute in meiner Stufe, die gesagt haben, sie könnten gar kein Wort mehr Französisch, so nach sechs Jahren. Ja, wenn man das Gefühl hat, man kann wirklich gar kein Wort mehr, muss man sich halt überlegen, ob man das dann machen möchte oder nicht. Kommt halt auch auf die Familie drauf an, ob sie sagt, ja, wir nehmen jemanden, der gar kein Französisch mehr kann und es wieder komplett neu lernen muss oder nicht. Genau, meine Familie ist da aber sehr entspannt. Ähm, Genau, und deswegen, ja, also Französisch ging dann doch voll. Also schon an Tag drei war es schon viel besser einfach und Ja, jetzt, also nach zwei Monaten, wie gesagt, wir waren heute bei den Großeltern Essen. Und da waren auch noch andere Verwandtschaften und so. Und die haben halt sich natürlich alle durcheinander unterhalten. Und ich habe tatsächlich einiges verstanden. Und ich war so, das war für mich wie plötzlich so... Ich glaube, so fühlt es sich an, einfach ins Bett zu gehen. Und am nächsten Morgen... Wurde ich gerufen? Ja, ich wurde gerufen. Okay, ich nehme später weiter auf. Diese Folge wird komplett zerhackt. Jawoll! So, jetzt der dritte Teil dieser Folge. Also die au folge ist wirklich so zerhackt. Und ich habe es jetzt auch schon so oft versucht, so die Folge aufzunehmen. Und deswegen mache ich die jetzt einfach fertig, weil ich habe einfach keine Motivation mehr. Ich sitze jetzt bestimmt schon seit einem Monat an dieser blöden Folge, weil ich die immer wieder aufnehme und nie wird es irgendwas. Deswegen ist jetzt halt diese Folge in drei Teile unterteilt und es ist sehr schade. Aber es ist jetzt einfach so. Mittlerweile ist auch schon Freitag, also es ist fast eine Woche her, dass ich die anderen beiden Teile aufgenommen habe. Aber ich habe es mir gerade nochmal angehört, das heißt, ich weiß zurück ein Video, über was ich geredet habe. Ich weiß, dass mein letzter Satz war, es ist wie so eine Superkraft aufzuwachen, also am nächsten Tag so aufzuwachen und einfach so plötzlich die Sprache komplett zu verstehen. Und ja, also das Gefühl habe ich halt manchmal so zum Beispiel auch, in, also mittlerweile habe ich ja auch schon mit der Sprachschule angefangen. Ich hatte schon zwei Unterrichtsstunden, weil es ist ja schon wieder fast eine Woche rum und da auch da haben sie die Leute vorgestellt und so und dann haben wir auch so Diskussionen geführt und so und ich habe einfach alles verstanden es also, liegt auch einfach daran weil es halt mein Sprachniveau ist und ich bin halt auch in der Gruppe in der ich halt auch alles verstehe das meiste verstehe so natürlich alles nicht weil dann wäre ich ja müsste ich ja in einer höheren Gruppe weil es bringt ja nichts wenn ich dann komplett alles verstehe weil ich will ja was lernen aber in der Gruppe wo ich jetzt bin verstehe ich den größten Teil aber halt nicht so komplett alles und deswegen ist es halt die perfekte Gruppe für mich ich kann auch was lernen aber ich bin auch nicht total überfordert und ähm Genau, da habe ich halt auch einfach so viel verstanden, oder fast alles eigentlich. Und da war ich halt so, oh, ich kann einfach sprechen und ich verstehe einfach was. Und es war wirklich wie so ein bisschen so plötzlich, hat man so diese Superpower und versteht das einfach. Ja, aber es wird ja auch immer besser, desto mehr ich halt spreche und übe. Ich habe auch immer viel Französisch-Radio. Ich müsste auch mal anfangen, Filme auf Französisch zu schauen, aber bin ich auch ein bisschen zu faul. Ich schaue halt alles immer auf Englisch und ja, Englisch ist ja auch wichtig. Okay, man kann es auch schon reden, dass ich zu faul bin, um auf Französisch zu gucken, aber gut. Ja. Und zur Sprachschule kann ich ja jetzt auch ein bisschen was sagen, weil ich jetzt schon angefangen habe. Es ist ein bisschen ärgerlich. Ich bin halt, ich habe halt mein DELF-Diplom gemacht vor zwei Jahren im Niveau B1. Und jetzt bin ich wieder im B1-Kurs. Nicht, weil ich so scheiße bin, sondern einfach, weil ich halt über die zwei Jahre jetzt ein paar Grammatikregeln vergessen habe und so und nicht so sicher mit den Zeiten bin. Und... Genau, also von den Vokabeln her ist es eigentlich kein Thema mehr, also größtenteils ein paar Wörter weiß ich auch immer noch nicht, aber ja, das Hauptproblem ist wirklich meine Grammatik momentan und deswegen, genau, bin ich jetzt nochmal im B1-Kurs, obwohl ich ja eigentlich da auch schon mein DELF-Diplom habe, aber mal sehen, wie lange ich halt in der Sprachschule bleibe und ja, wie es dann halt auch weitergeht, ob ich dann irgendwann doch noch in den B2-Kurs kann und vielleicht mein DELF-B2 macht. das wäre wär schon so ein Traum, das versuche ich auch weil, ja, das wäre einfach cool und dann bin ich nicht jetzt so ähm, ewig im Unterricht auf dem selben Niveau, so deswegen, genau, versuche ich auf jeden Fall da weiterzukommen und wir müssen auch richtig viele Hausaufgaben immer machen, damit wir halt auch viel üben und halt auch weiterkommen. Deswegen von Dienstag auf, Donnerstag, also ich habe immer Dienstags und Donnerstag Schule und ähm, Dienstags auf Donnerstag ist halt immer ein bisschen blöd, wenn ich da viel auf habe weil ich halt mittwochs, so, da haben halt die Kinderfreiheit viel zu tun habe, aber das dann auch irgendwie. Ich habe es jetzt diesmal mittwochs abends gemacht, das hat ja auch noch geklappt. Und von Donnerstag auf Dienstag habe ich ja jede Menge Zeit, habe ich ja das ganze Wochenende. Und ja, man lernt ja auf jeden Fall auch Leute kennen das ist auch richtig cool. Wir sind auch eine komplett bunt gemischte Gruppe, also wirklich, wir sind zu acht und jeder hat eine andere Nationalität, also da kommt aus einem anderen Land. Und ähm, das ist wirklich sehr, sehr cool, weil man halt auch viel über die anderen Länder erfährt und so. Und wir haben auch richtig coole Leute. Also wir sind ähm, drei Au-pairs. Ähm, dann noch eine Ordensschwester. Das finde ich auch richtig spannend. Mit der habe ich mich auch schon unterhalten und viel so gefragt, weil ich es einfach wirklich sehr, sehr spannend finde. Sie ist jetzt seit sechs Jahren Nonne. Und ähm, über so ein Austauschprogramm jetzt hier in Frankreich seit zwei Jahren, weil es halt eben von dem Schwesternorden so Austauschprogramme gibt, dass die Nonnen eben auch in anderen Klöstern auf der Welt sein können und genau, sie ist jetzt seit zwei Jahren in Frankreich im Kloster und das finde ich halt auf jeden Fall auch richtig spannend und ja, sehr interessante Leute auf jeden Fall dabei, mit denen man sich gut unterhalten kann und dadurch halt auch sein Französisch verbessert und auch ein paar Sozialkontakte knüpft und nicht ganz so lonely ist und ähm, genau, also Sprachschule finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, freue mich sehr, dass das jetzt geklappt hat und da ich das jetzt mache und es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, und wo wir schon bei Sprache sind, ähm, ich habe es gegoogelt. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich habe schon das Gefühl, dass es stimmt. Und zwar laut Google hat das Deutsche circa 500.000 Wörter. Man kann es halt nicht so genau festlegen, weil es kommen ja auch immer wieder neue Wörter dazu und so weiter. Aber so circa 500.000 und das Französische circa, ist halt auch schwer zu sagen, 350.000. Und... Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe halt schon das Gefühl, dass es so ist, weil ich merke halt echt oft bei Sachen, dass mir so das Wort fehlt und dann gucke ich, welches Wort es ist und dann gibt es dafür halt einfach kein Wort. Zum Beispiel das Wort ähm, Cherche auf Französisch, das kann man halt benutzen für suchen, abholen und holen. Und es ist so irritierend, als das erste mal jemand gesagt hat, ja, Blablabla, bla, bla, bla scherch den Jungen vom Sport. Und ich war dann so, hä, warum soll ich den denn jetzt suchen? Ich weiß, wo er ist. Und dann war ich so, ach so, das heißt auch abholen. Und dann meinte jemand irgendwann halt, ja, scherch das und das aus der Küche. Und dann war ich so, hä, ich muss das nicht suchen, das steht da und da. Und dann war ich so, ah oh, nee, das heißt auch noch holen. Weil ich wusste halt nur, dass es das suchen heißt. Und zum Beispiel das Licht ausmachen heißt halt einfach das Licht schließen. Und ich habe halt immer das Licht schließen gesagt, weil ich das Wort für ausmachen nicht wusste. Und dachte halt, ja gut, ist halt vielleicht falsch, aber man versteht schon, was ich meine mit Licht schließen. Aber es ist halt einfach richtig. Es heißt einfach Licht schließen, weil ich kein Wort für ausmachen haben. Also es gibt ein Wort für ausmachen, aber das ist dann mehr so den Strom abstellen und nicht das Licht. Also wenn man sagt, macht das Licht aus, dann sagt man halt wirklich, schließt das Licht. Und, ähm, ja, es gibt auch richtig, richtig viele Wörter mit richtig vielen Bedeutungen. Also im gibt ja einige Wörter, die halt einfach zwei Bedeutungen haben. Aber im Französischen gibt es halt echt viele Wörter, die halt dann mehr als zwei Bedeutungen haben. So, ja. Es kann halt auch sein, dass man sie manchmal unterschiedlich schreibt. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber man spricht sie halt auf jeden Fall gleich aus. Und das ist halt so irritierend. Zum Beispiel das Wort "patt". das heißt halt einfach Teig, Nudel und Pote. Weil ich halt auch sehr so, ja, das, das ist halt nicht mal so eine Richtung. Das ist halt so, also ich meine, gut, Teig und Dudel, meine, meinetwegen noch, aber Pfote, so, wie passt das da rein? Und ähm, ja, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Aber keine Ahnung, vielleicht stimmt das auch gar nicht und Google hat mir irgendwelche falschen Zahlen ausgespuckt und Französisch hat genauso viele Wörter wie das Deutsche oder so. Aber ja, und jetzt denken halt vielleicht manche, ja, hä, ist doch easy, musst du weniger Wörter lernen. so, ja, auf der einen Seite, ja, auf der anderen Seite, halt genau das, was ich gerade erklärt habe, Es gibt halt so viele Wörter, die so viele Bedeutung haben. Und dann ist man halt so, ah ja, welches Wort meint man jetzt? Oder auch wer? Das heißt äh, Wurm, Glas, Grün und verdreht oder überqueren und sowas. Und da bin ich auch so, okay, Hm. das das schreibt man unterschiedlich. Das eine schreibt man mit S, das andere mit T. Aber man sagt halt bei allem wer. Und das ist halt richtig, ja, (lacht) komisch manchmal. Ja, und was ich auch finde, aber das ist jetzt wahrscheinlich einfach nur so, wahrscheinlich ist es gar nicht so und es fühlt sich nur so an, dass es so ein bisschen eine gehobenere Sprache ist. Man sagt halt so äh, dauernd Sachen, die man jetzt in Deutschland, also die ich jetzt in Deutschland nicht sagen würde, Zum Beispiel, man kann anstatt bitte auch sagen, ähm, ja, mit, mit Freude und so. Also, dass man halt das mit Freude gemacht hat und so. Und ich würde ja niemals in ähm, Deutschen sagen, wenn jemand sagt, ja, gib mir mal bitte das Wasser. Und dann gebe ich das so eine Sechste, Ja, mit Freude. So. Das würde ich niemals sagen. Das klingt irgendwie so ein bisschen abgehoben. Keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Vielleicht sagen das Leute und ich sage das nur nicht. Weiß ich nicht. Aber, ja, oder auch, wenn man ähm, sich so vorstellt und so, dann sagt man auch immer so, ja, sehr freut Oder so, ja, also, ja, da bin ich irgendwie so, da ich im Deutschen jetzt... Klar, so, wenn ich jetzt mich irgendwie bei so höheren Menschen, also äh, Rang, kann <lacht> man das so sagen, keine Ahnung, jetzt bei irgendeinem Chef oder so vorstelle, dann sage ich ja vielleicht ja auch erfreut. Aber wenn ich mich jetzt bei der Nachbarin vorstelle, dann sage ich ja nicht erfreut. Und das sagen die halt hier wirklich, also auch unter Nachbarn und so, sagen die ja so erfreut und so. Aber, also, keine Ahnung, das klingt für mich immer so ein bisschen etwas gehobener alles so. Aber ja, vielleicht ist es halt einfach nur, vielleicht ist es, genauso ungehoben quasi oder genauso formell, formell, äh, informell wie im Deutschen, aber wenn man es halt ins Deutsche übersetzt wirkt, das so so ich vermute mal, das wird es sein, aber es so, wenn ich mir dann so eine Konversation so wirklich wortwörtlich ins Deutsche übersetzt, bin ich so wow, so gehoben würde im Deutschen keiner reden <lacht> nicht, nicht in, dieser, in diesem Verhältnis jetzt so zwischen Freunden oder so deswegen, ja, aber vielleicht ist es auch nur so sind es auch nur die Leute, mit denen ich jetzt hier viel rede und es ist eigentlich an sich gar nicht so keine Ahnung Naja, so, da diese Folge jetzt eh schon in drei Teile gehackt ist und ich die jetzt einfach endlich mal veröffentlichen möchte, würde ich sagen, reicht jetzt, es müssten fast 50 Minuten sein. Und ich bin gerade bei Plätzchen zu backen und der Plätzchenteig ist jetzt lang genug im Kühlschrank gewesen. Der kann jetzt verarbeitet werden. Dann mache ich das jetzt mal. So, und ich würde sagen... Es kommt bald wieder eine neue Folge. Ich bin jetzt wieder richtig motiviert, nachdem ich jetzt endlich diese chaotische Folge fertig habe. Die war echt ein bisschen anstrengend aufzunehmen. Aber jetzt habe ich sie endlich fertig. Veröffentliche sie jetzt direkt und dann genau läuft das. Kreative Verabschiedung. Oh, ich bin heute nicht so kreativ. Ich mache es einfach auch Französisch. Oh.